0: Esto no es un ensayo.
1: Esto no es un simulacro.
0: Es la tercera temporada de... ¡La, la ranita, ranita cuántica. cuántica!
1: Enciende los hornos, pastelero, o deberíamos de decir, solo enciende los hornos. Está con nosotros ya para este episodio, Patti Valdés. Orgullosos porque definitivamente nació con un don en sus manos y es el de hornear cosas deliciosas. Vayan a prepararse su cafecito, preparen también una galletita aunque sea del súper y acomódense en su lugar favorito de casa para escuchar este episodio que realmente promete no solo una anécdota sino también promete una receta. Bienvenidos Batracios.
0: Parece que no razonamos, caramba, la pura tragazón.
1: Es que está primero comer que ser cristiano, dijera mi abuela. Y creo que sí, además de necesidad básica, es un placer, ¿no?
0: Y un placer de dioses, no sé si ellos coman, pero sí es un placer. ¿Qué te puedo decir si llevo un tragón dentro toda mi vida?
1: Siempre que, que pienso en, en comida y estos grandes banquetes, me imagino a los hedonistas.
0: Pues yo no me los imagino, pero ¡ah! ¡Qué envidia les puedo tener!
1: ¿Te imaginas estas mesas con grandes banquetes, comida, bebida, carne? O sea...
0: ¡Qué padre! Pero bueno, todo debe tener un límite y me imagino que hasta ellos podían tenerlo. Y hablando de límites, ¿qué es lo que nos limita a lograr cosas? Me refiero a esto. Muchos tendrán muy claro lo que van a hacer desde pequeños porque fueron inducidos, porque los llevaron de la mano, porque los pusieron donde hay. Pero en el caso de nuestra invitada, tenemos una historia que contar.
1: Te escucho y lo único que pienso es en esa, esa salsa de Willy Colón que dice, no se puede corregir, na, 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 a la naturaleza. Y es que en la canción, que ya sabes que la salsa es como un cuentito, o por lo menos sí, sí cuentan estas historias no y trágicas todas, Ay, además estamos en el mes del Pride, pero bueno. Está contando la historia y dice, tendrás que ser igual que tu papá, que también no se termina, es que si tu papá fue contador, bueno, pues ya está dicho, no vas a ser contador si es abogado, pues ya está dicho si es. Pero tenemos una libertad también para elegir. Y más que vocación, a veces tenemos pasión y a veces más que pasión, creo que tenemos dones en las manos, ¿no? Es como tocados por Dios, pues... Bueno, sin irnos al, al lado legal, porque luego ese tema también está muy tocado, entonces para que no se me espante ni nadie se me ataque, eh, todo leve.
0: Bueno, y en esta imagen de ecualizador que me he fabricado desde hace mucho, pues todos tendremos las mismas aficiones por ahí escondidas y dejamos salir las que nos interesan más o las que nos descubrieron otras personas. Volviendo a la invitada, ¿qué puntos habrán tocado para que ella se aficionara o se apasionara por la repostería, por el utilizar un horno, por estar todo el día en el calor.
1: Por estar a bate y bate, ¿no? Es que, ¿qué lo veo complicado? Sientes que mucho de esto tiene que ver con la necesidad de, la necesidad de ser visto, la necesidad de ser apreciado, la necesidad de ser reconocido. De pronto, ¿cómo terminamos profesionalmente porque para mí ella es una profesional, ya, ya viendo sus creaciones y probando lo que hace, es una profesional. Creo que no todas las personas necesitan un papel para decir lo que son, pero ¿qué te lleva a esta...? Lo decías hace un momento, detrás de micrófonos, esta parte de, de estar carente de, pero también muy urgido, necesitado de, o impulsado a...
0: Creo que necesidad sí debe haber. Urgencia tal vez no, a menos de que nunca hayas tenido nada. Pero la necesidad sí está presente. Debemos ser notados. Si no, ¿qué dejamos en el mundo?
1: ¿Hasta dónde es cierto esto de que elegimos todo por carencia o por defecto?
0: O por afición. Yo creo que va todo de la mano, tanto lo positivo como lo negativo. Y una parte no podría vivir sin la otra. Muchas cosas positivas nacen de las carencias o de cosas negativas. Y muchas cosas negativas pueden salir de cosas buenas. Nada más hay que ver a niños mal creados por gente que antes fue muy trabajadora, ¿no? O al revés, que esas historias le gustaban más a los cineastas de los 50.
1: Roberto, perdón que lo diga, pero está sonando a Psicología del Éxito de Mario Luna. ¡Qué asco! Sí, qué miedo, ya al rato me vas a decir. Según el método Ned Ustedes pueden llegar al éxito en su vida si hacen estos cinco sencillos pasos.
0: Ah, no, no creo que sea tanto como tener una receta, pero sí tiene que ver con quién te juntas, ¿no? ¿Quién te anima? ¿A quiénes animas tú también?
1: Si hoy tuvieras en tus manos o tuviéramos en nuestras manos el poder, el gran poder, como Mago Merlín, como Leonardo da Vinci, de pulsar este botón, de desbloquear este poder, de programar con esta palabra. ¿Cuál sería la palabra para la invitada?
0: Híjole, yo creo que esa la tendrías que encontrar tú más fácilmente que yo porque es la primera vez que la veo.
1: Pues yo solo espero que sea algo tan sencillo y delicioso como Cupcake.
0: Puede ser, pero si me permiten la libertad de intentar una, yo creo que la tenacidad. Y me salgo por la por la más sencilla, porque esto parece ser el uniforme de quienes hacen cosas por sí mismo.
1: Cuando dijimos en el avance del episodio anterior que íbamos a darle un poco de coaching al invitado de hoy, Roberto se lo tomó muy en serio.
0: <risa> no, no. Te...
1: Palabra divertida de desbloqueo. Yo dije que okay, una palabra profunda. Y voy a decir como como Elizabeth Gilbert, ¿no? En el comer sal y amar. Atravesiamos. Hasta en italiano y aunque se me trabe la lengua, no creo que yo pondría una que a veces nos hace falta. Decir no.
0: Es posible. Y podríamos estar regresando hacia que de algo negativo puede salir algo positivo.
1: Decir no a lo que me digan los demás. Es que no vas a poder, no te va a ir bien. No tienes razón. No es cierto. No importa lo que digas. No, no. No quiero escucharlo. No me interesa.
0: Tienes toda la razón. Habrá que poner barreras a todo lo que nos estorba. Claro. Pero vamos a escuchar lo de nuestra invitada.
1: Pues vamos a escuchar a, a Patty que seguramente una, una buena anécdota y una enseñanza nos dejará en el episodio de hoy Y sí, hoy andamos como muy motivacionales A ver si al final no les ponemos esta cancioncita de Únete a los optimi optimistas perdón O les ponemos, ay, esta canción de Diego Torres O no sé, por lo menos la salsa de Marc Anthony, ¿no? De vivir la vida, la, la, la la
0: Pues vamos para allá
1: Bienvenida, Pati
0: Batracios, ¿qué tal? Una vez más, estamos acompañados por alguien que se ha apasionado por un aspecto culinario. Algo extraño, porque a nosotros la comida no nos llama mucho la atención, pero ciertamente tenemos que abordar. Dulce.
1: Bueno, cuando anunciamos y pusimos el avance, dijimos que había tres elementos importantes. El primero es que tiene un don en las manos, y es que no cualquiera. El segundo es el impacto que tuve tanto de probar o de gustar su, sus creaciones y luego la parte que me impactó también fue la parte visual porque al ver la fotografía de, de sus creaciones y de lo que está en su página de Facebook y todo esto pues me impresionó todavía más pero detrás de todo esto, es decir, tras bambalinas Siempre hay, hay alguien que tiene una historia. Creo que a veces nos saltamos esta historia y solo nos, nos relacionamos con las personas en modo cliente proveedor. ¿Pero qué hay detrás de este proveedor, de estas creaciones? Nunca nos lo preguntamos, pero esta vez vamos a tener la oportunidad. Y me siento, de hecho, más cercana, me siento más... ¿Cómo decirlo, Roberto? Más
0: familiarizada con la situación. Porque hay que saber que tú la conoces, si no de mucho tiempo, sí con una perspectiva mucho más cercana.
1: Sí, más familiarizada, pero también con más confianza de yo poder preguntar. En otras entrevistas y en otros episodios, luego me siento un poquito chiviada, me siento chiviada de preguntar, me siento sonsa de preguntar esto y esto y esto. Aquí siento que me va a dar una respuesta amable, amable y amorosa, pues y también llena de compasión a toda mi ignorancia y mi no saber de la cocina, pues no tengo nada más que decir, más que ya decirle bienvenida para ti. Es un gusto y un placer tenerte hoy con nosotros grabando este episodio que hemos titulado y, y la verdad que hace todo el sentido del mundo, nacida para hornear. Y creo que a veces horneamos también nuestras emociones y, y tú horneas mucho amor porque lo probé en, en ese pedacito de pan tan delicioso que me llevaste aquella tarde. Bienvenida y ya el micrófono es todo tuyo.
2: Mm, buenas tardes, el placer es mío porque la verdad fue algo inesperado. La invitación que me hicieron me tomó de sorpresa, aparte me encantó.
1: Cuéntanos un poquito de ti respecto a la primera vez que horneaste. El primer recuerdo que tengas de haber estado ya en contacto con ingredientes, horno, todo esto. ¿Cómo fue esa primera vez? Mm,
2: yo horneaba especialmente para mi familia, para mi esposo, para mis hijos. Y un día cualquiera que les hice una rosca, me dice mi esposo, anímate, vende, están, te quedan bien ricos. Mm, sí lo dudé, no pero por... la verdad tuve experiencias muy gratas, muy buenas, con mis primeros clientes. Sin saber trabajar fondant, fue mi primer pastel que hice, pastel de tres pisos. Fue una asesoría con una señora también que tiene su hornito. Muy amable la señora. Ya me asesoró cómo lo hiciera. Me encantó la... ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó el pastel para hacer uno de mis primeros pasteles?
1: ¿De tus primeros pasteles? ¿cuál? Sí, ¿Qué, qué... Para un cliente.
2: ¿Primera comunión? ¿Te acuerdas qué, qué evento fue? Tres años. Fue un pastel de tres pisos. Fue de... ¡Wow! historia Ajá. Fueron cien cupcakes con un gorrito que tampoco tenía ni la mínima idea de cómo hacerlo. Ajá. Y, pues, preguntando.
0: Patti, nuevamente bienvenida. Muchas y gracias. Y como yo soy novicio en conocerte, sí me gustaría saber, ¿es miedo, temor, incertidumbre eso que se siente cuando se enfrenta a uno por primera vez a algo que pareciera no haber sido tocado antes. Porque a la cocina me imagino que te has metido mil y un veces. Sí. Pero el hacer repostería requiere cierto toque. ¿Dónde fue que dominaste ese temor, ese. Pues miedo, no, ¿verdad? Digamos, cierta incertidumbre.
1: No, aparte, o sea, se aventó a las Grandes Ligas. Es como si le dijeras a alguien, oye, yo juego fútbol. Ah, sí. Mañana, este, vas en Selección Mexicana en, en el mundial, ¿no? O sea, está diciendo tres pisos por un cumpleaños más
2: cupcakes, más no sé qué. Y dices, ¡ay! ¿qué? ¿Qué? ¿Sí es cierto? ¿Qué sentiste? Para mí es mucha satisfacción ver al, a mi cliente al que le entrego, al ver su cara que se queda impresionada y aparte la recomendación que me da después um, ah, es eso y mm, no he tenido la posibilidad de me gusta hacer mucho las cosas por mí misma, de buscar un curso para tomarlo a veces para lograrlo como que digo Ay.
1: está muy caro <ríe> sí.
2: muy y digo voy a ahorrar pero veo videos así y esa es de la forma que yo voy aprendiendo
0: y aún así yo creo que queda cierto detalle, ¿no? Lo digo por esto. En lo personal también soy muy de buscar por otro lado antes de buscar clases.
1: Autodidacta.
0: Algo así. Pero queda la idea de lo estaré haciendo bien. No sé si a ti te pasa.
2: Sí. De hecho, antes de de yo este ofrecerlo al cliente, lo hago para probarlo. Entonces yo veo y digo, no, sí. Sí quedó rico y entonces lo ofrezco, si sí, no, no. Llega tu bueno.
1: cliente y le, obviamente le preguntas cuál es su evento y luego le preguntas qué es lo que quiere. Sí. El sabor, el diseño, uh -huh. todo eso. Esto, Pati, lo, ¿cómo lo haces? ¿Lo anotas en una libreta? O sea, ¿cómo sucede?
2: Yo trabajo de acuerdo al cliente, al gusto del cliente. Como él me pida su pastel, su decorado, es a lo que yo me adapto a él y él me dice no muy mojado lo quiero casi seco cuando es un pastel de tres leches lo quiero de tal personaje uh -huh. eh, ya busco imágenes, le envío si tenemos contacto sobre, en celular o ahí mismo uh -huh. antes de que se retire
0: para hacer esto también se requiere una habilidad como de escultor también asiste con ella o también buscaste cómo se hacen las cosas en tres dimensiones
2: en fondant me probé? Sí. No sé trabajar todavía en fondant, no sé. Sí me ¿Cómo, llamaron, ¿cómo le haces señor? cuando
1: tienes que hacer un diseño sencillo, tienes que hacer un diseño a uh, tutorial, cómo se te ocurre o el día que te hablamos estabas haciendo estas mariposas preciosas? ¿Cómo llega esta idea de, bueno, la autodidacta que tiene una gran pasión por lo que hace y unas...
0: Y una habilidad uh, inmensa.
1: Sí, sí, y una habilidad tremenda para hacerlo por sí mismo, ¿no? ¿Cómo llega este proceso? Lo que me interesa saber es ¿Cómo pasaste de estar en punto A que era solo preparar para tu esposo y tus hijos a llegar al punto donde estás ahorita que ya ni siquiera es BSE o de, ya creo que va más avanzado? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese inter? ¿Qué? Había desesperación, había frustración, había ya lo voy a abandonar, había más ánimo porque obviamente veías las expresiones de los clientes y eso te motivaba más. ¿Qué pasó de ese momento en donde anímate, de tu
2: esposo, a donde estás ahorita? hasta donde he llegado ahorita sí pues es que siempre he tenido su apoyo de él, Ajá. nunca me ha desanimado, siempre es adelante y adelante y tú anímate, todo te va a quedar bien pues eso es lo que he hecho hasta ahorita Sí ha habido momentos en los que he decidido como abandonar todo por desánime, pero siempre hay algo como que no me deja. ¿Abandonarlo por qué? Es por desmotivación, de decir, alguna enfermedad o algo que me hace que me uh -huh. me, va, me vaya hasta abajo uh -huh. y me cuesta trabajo salir.
1: Más por la parte emocional.
2: Sí.
0: Estaba pensando en los apoyos Es muy importante el de la pareja, por supuesto Pero ¿quién más? Porque a veces un solo apoyo no es suficiente No sé por qué Pero yo creo que todos necesitamos más apapacho ¿no? ¿Quién, ¿Quién se presta para animarte?
2: Pues mis hijos, pero el más pequeño a él como que sí le gusta la repostería Ajá. y él es el que a veces, y vamos a hacer galletas o vamos a hacer esto o así, es el que anda más como que sí le gusta hornear, le gusta ayudarme a batir cremas, o sea, le gusta ayudarme a hacer detalles, a recortar. ¿Esto tiene muchos años que empezaste a hacerlo? Estaba viendo y creo son como unos ocho años entre altas y bajas.
1: ¿Estas altas o bajas, por ejemplo, unas bajas era de mucho tiempo, de abandonar la práctica mucho tiempo o han sido tiempos breves?
2: Esta última vez sí fue bastante tiempo, casi un, un años, año, cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años me detectaron cáncer de matriz y me caí.
1: Ya no tenías obviamente la, la energía o las ganas de hacerlo. Fueron como que se me quitaron las ganas,
2: las ganas como de,
1: de hacer todo. En, dato curioso para los que estamos aquí hoy grabando el episodio. En descodificación biológica, las personas que les gusta mucho comer pan, que les gustan mucho los, los postres, voy a empezar con el pan, son personas que buscan siempre la unión familiar, pero no es que la busquemos, sino que a veces nos falta que carecemos de esta unión familiar, entonces comemos pan, llámese pan del de la tiendita o pan que vamos a comprar a la panadería, o el bizcocho, o la rosca, el pan que y luego hay personas que buscan mucho los postres, galletita, todo esto, lo, lo muy dulce, y estamos buscando este, como dijo Roberto hace un momento, este apapacho, sientes que cuando, cuando estás haciendo los postres, o estás horneando un pastel, ¿De Así alguna como. manera recibes algo que te haya faltado? Ah, al estar los jornios. Sí, al estar haciéndolo es como curando ciertas partes de ti interna, ah, tal vez lentamente porque pues no es que estés horneando a diario, ¿no? Y 24 por 7 pero que de alguna manera haces un pastel y una parte de ti como que finalmente se va reparando. Que fuera esto porque... Como proveedor de repostería, pues no pueden estar comiendo todo el tiempo, se enfermarían y, y luego serían una bolita con, con pies, entonces no, no podría pasar eso, pero ¿sientes que de alguna manera sí se sana algo al hornear?
2: Me siento bien al hornear, y siento también que al hornear lo hago como si fuera para mí, lo hago con bastante amor de Ajá. hecho hubo un tiempo que me acercaba al horno cuando estaba el pan dije, ay qué bonito vas Ajá. ay qué bonito, te estás muy grande así, Ajá. y decían mis hijos mira, estás volviendo loca le, le hablan los panes. panes pero no, es que les, las cosas se hacen con amor Ajá. como si fuera a ser para uno mismo Ajá. o sea, debe de entregar todo, lo, todo el amor ahí, en ese postre para que esté rico, siento que no vale la pena decir, me dedico a hacer postres y hornear por hornear. Como que no. Tiene que, que tener un sentido. Para mí el sentido es ponerle bastante amor.
1: Es, bueno, es hornear y hornear por hornear sería como la maquila. Y esto es más personalizado.
0: Trabajar para bimbo.
1: Sí, si te comes un pan bimbo, güey, pues sí. No te sabe igual que el que mandas a hacer, ¿no?
0: Y vaya, eh, si algo he notado en los maestros repor reporteros, no,
1: ¿no? en los
0: maestros reposteros, es que mencionan mucho esta parte, el amor. Y es curioso, porque culturalmente asociamos lo dulce con el cariño, con el afecto.
1: Pues sí, 14 de febrero, chocolates, Chocolates,
0: ¿no? claro. Y ahí me causa curiosidad cómo es una jornada en tu accionar.
1: En tu trabajo. En
0: tu trabajo. Como si fueras a hacernos un tutorial auditivo y llego yo y te pido, no sé, un pastel de chocolate. ¿Cuáles serían los pasos que sigues?
1: Hay un chiste de Pepito, va a salir por ningún lado, pero hay un chiste de Pepito que... Pepito, relátame. No, no lo voy a contar todo, pero esa parte sí. Relátame cómo es un día de tu vida. No, pues yo, después de que sales de la escuela, ¿no? No, maestro, pues yo me voy. Voy pateando un bote, luego si veo un perro, pues pateo un perro. Llego a la casa, aviento los tiliches, aviento los zapatos, me quito el uniforme. Le digo a mi mamá, ya llegué, jefa. Y pues ya luego me salgo de la calle con la resorte de matar pajaritos. ¿no? Y, digo, oh, y sigue, ¿no? Este relato de terror. Entonces, ahorita Pati nos va a contar, ¿no? Pues yo me levanto, regaño chamacos, luego los llevo a la escuela. Y ya después nos va a decir, ¡ay, ya después! Me pongo mi mandilito precioso a, a, al tipo señor Stuart. Y entonces ya me pongo real. No, no es cierto. ¿Cómo es realmente tu chamba?
2: Pues lleva días de preparación, por decir, más que nada organizar. si sí tengo varios pedidos para no se me empalmen Ajá. las horas de entrega. Con días también prevengo los, los, ingredientes. los ingredientes para que no me haga falta nada y tener todo listo. Y pues ya el día de la horneada, pues prácticamente nada más doy de almorzar. Y ya es puro... Sí, sí. ¡No me molesten chamacos! Ya es dedicarme a hornear Ajá. y entregar, esperar. Nada más estar entregando pedidos. ¿Te pones música? Sí. ¿Qué música? Ajá. Pues de la que salga
1: romántica. ¿Se puede salir un reggaetón en esa lista sí. y tú en la batida y en la bailada? Sí. Muy bien.
0: No, no, no. no. Pero a mí me interesa la parte íntima. ¿Cómo le haces? Te preparas, ya tienes los ingredientes, estás frente a ellos, mezclas. Pero hasta ahí me quedo, yo no sé qué más pase.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para ti? Mezclas como, o sea, ¿cómo le haces? Pues. Imagínate que nos vas a, a enseñar a hornear, ¿qué? Una rosca.
0: Dije pastel de chocolate.
1: Ah, un pastel de chocolate. Danos las instrucciones. Un pastel de chocolate.
2: Un pastel de chocolate de tres leches. ¿Sale? Mm, ¿no? Sí. Pues para hacer un pastel de chocolate de tres leches, pues hay que tener listo lo que es azúcar, huevos, claras y batidora para esponjar a punto de turrón y después se mezcla la harina, chocolate o cacao que le vaya a poner uno a, a la harina. Después de eso pues va al horno y a hablarle bonito. Leche, este, polvo para hornear. L lleva polvo para hornear. ¿Qué? No lleva leche. No lleva
0: leche. Tres leches y no lleva leche.
2: Ah, no, pero ese es el pan nada más. Ah. Ya que esté listo, se desmolda. Le pongo un papel de plástico, regreso el pastel, lo empiezo a humedecer, pongo su relleno, su crema, hago dos bizcochos porque no me gusta partir los panes, entonces empalmo el siguiente y al igual lo humedezco, lo dejo un ratito en refrigeración mientras hago lo que sigue, el demás pan si sí tengo, saco y ya es la decoración para decoración.
0: Perfecto. Ya no me voy a meter en la parte secreta porque eso ya no me incumbe. Y no te preocupes porque me robe la receta porque no, no sabría hacerla. ¿Te fijaste dónde puso la parte cariñosa?
1: Que saco los panes y los pongo al horno.
0: Al horno. Es algo muy... Bueno, ahorita me está explotando la idea. Es algo muy gráfico. Meter al horno a y mi es bebé. allí... Sí, y es allí donde voy a mostrarles mi cariño. ¡Qué vaciado!
1: Ah, ¿Has visto la bella durmiente y las haditas, que más bien haditas son pinguitas? Pues son diablitas porque como el carajo las tres. Y se están peleando por el pastel y bueno, no, yo no quiero azul, no yo rosa, no yo verde, no yo... Ay, tengo, queda todo batido, ¿no? Y cayéndose, y le ponen un palo de escoba y bueno, un no, horror. No Al final se ponen de acuerdo y queda perfecto. Cuando está, estás en el decorado... Hay momentos en donde ya te sientes muy, muy feliz, como cuando, cuando haces algo muy bien y dices, ¡ay, qué bonito me quedó! O, ¡qué bonito me está quedando! O sea, ¿sientes
2: esta satisfacción de, Ay. sí Sí, sí la siento en el momento que voy poniendo con decir que son impresiones. Ajá. Llega un punto no al término, pero sí digo, estás quedando bien padre. Y ya es así como que una motivación de, ay, este va aquí, así. Y el término final, pues sí, valió la pena. ¿Se ay. te olvida el tiempo?
1: ¿Se te, se te olvida Ajá. el momento? O sea, ¿te concentras tanto en lo que estás haciendo que
2: ¿Sí? se borra todo? Sí, para mí, más que un hobby, es una parte que para mí me sirve mucho de distracción. Uh -huh. Me gusta mucho también. Yo cambio hacer aseo por real Definitivamente. Sí. No soy chef ni nada, soy una señora común y corriente, una ama de casa. Así, pues nada más con el gusto de hacer. Hacer justo, justo me dijo mi mamá
1: ¿Cómo es ese dicho de eh, El quehacer de la casa Embrutece, envejece y nadie te lo agradece? o oh, ¿Algo así? Entonces, sí, básicamente De ahí no, no hay sueldo rosa no y, y en la horneada sí hay sueldo Bien, ahora ¿Dónde está mi parte del cocheo Que se anunció En el avance del episodio anterior?
0: En un momento va a salir Eso espero, pero tengo otra ocurrencia Qué raro, ¿no? Como creadores, algunas veces se nos ocurre pensar en lo que va a suceder cuando se vaya de nuestras manos nuestra gran creación. ¿Te ha causado curiosidad? ¿Qué le va a pasar a tu pastel cuando esté en las garras tremendas de los clientes?
2: Nunca me había puesto a pensar en eso, <risa> nunca, nada más una vez me pasó um, entregando un pastel de tres pisos, fueron por él en un taxi Ay, Y yo comenté a alguien, entonces sí, mi hijo, no, le hice unas rosas en la parte de arriba y todo el copete se lo volaron con
1: lo de arriba Ay, del taxi no. ¿Qué le dijiste al cliente? ¿Para qué mandabas un
2: taxi, no? De hecho fue él, la persona por él ah, en okay. el taxi. <risa> no, pero no te creas, al igual este sí siente uno mucho satisfacción cuando entrega los postres y la manera en que lo reciben, su cara de satisfacción, sí duele después de entregarlos, que dicen, ¡ay, tan bonito que iba y lo que le hizo! ¿Ahí no hay remedio? ¿O no hubo remedio? ¿Qué pasó ahí? Así se lo llevó. Creo ya iba a contratiempo él. Ah, aparte hay ocasiones que están retirados los salones a donde lo llevan y el, para el traslado pues también les queda a lo mejor algo retirado donde yo vivo. ¿Qué te dicen? ¡Ay, qué rico estaba! ¿Qué te dicen
1: los clientes de regreso? ¿Cuál, ¿Cuál es como la retroalimentación? ¿Qué comentarios hay de tu trabajo?
2: Regresan a buscarme a que les vuelvas a hacer algún pastel porque les agradó el sabor, mmm, que no estaban secos, no llevan mucha crema, siempre es lo que me comentan, que no son pasteles como los que compran en panaderías, que tienen muy poca crema. Y pues se los come uno y al contrario, a veces en ocasiones los que compran traen más, más crema que pan. Que pan, uh -huh. Es como comento, es los hago como si fueran para mí. A mí lo dulce no me gusta, lo como muy poco, pero... Cada postre es como para mí, aunque no lo fuera, pero es como
0: para mí. Y qué bueno, porque eh, sí eh, habemos muchos a los que le lo dulce en gran cantidad, pues no, no nos apetece mucho, pero los postres sí, que conste. No creo que la cocina esté peleada, la repostería con la cocina en general, pero vamos del otro lado. Esa ya, a lo mejor ya no es tan placentera, pero hay algo de la cocina... Salada, digámosla así Que compita con tu pasión por los postres
2: Me gusta hacer también de comer en una ocasión, una abuelita de. La abuelita de mi marido me pasó una receta de mole. Nunca había hecho mole. Nunca, nunca. Nunca. Ni he ayudado a no. nadie. Okay. Nunca. Me pasó su receta, compré todos los ingredientes, la hice. Invitamos esa vez a sus abuelitos a comer y dijo su abuelito: No, superaste a esta mujer. ¿cierto? No, es cierto. ¿Qué sí. sentiste? Pues a la vez, como que un poco real. Sí, y a la vez como no creíble, como decir cómo, pues sí, es una señora grande y de esas personas que saben mucho y... ¿Ella
1: te vio igual con buenos ojos? O sea, ¿su ¿Sí? abuelita te va a pasar la receta? ¿Hacen este comentario de que la superas ella sin resentimientos o, o sí clavo las uñas?
2: No, no, este, muy buena gente la señora, no, no se expresó mal. ¿Te este, felicito? Sí, y ya saben que la primera respuesta ya te puedes casar
1: que consuelo, sí. mejor denme un auto,
0: sí debe ser muy satisfactorio además, ¿no? el ser poseedor de algo que se atesoró y que puedes aumentarlo, de hecho se me ocurre la parte esta cuasi bíblica, de, de los, los talentos.
1: talentos, siempre me revuelvo, me gusta, me gusta el cuentito pues pero sí. me revuelvo
0: y vámonos a esta parte, cómo descubriste tu talento, porque una cosa es haberte metido a hacer por primera vez un postre y otra cosa es aceptar que realmente puedes hacerlo.
1: O sea, ¿cuándo dijiste soy Patty repostera? Esto suena Barbie, ¿no? Ya que está tan de moda, es como... ¿Cuándo dijiste Patty repostera, lista?
2: Pues yo creo hasta la fecha todavía no me la creo, que sé hacer cosas bonitas y buenas, pero siempre tengo a, a mi marido que ahí está. Es que no te queda rico, solamente tú tienes la duda y así.
1: ¿No te pasa, Pati? Bueno, ahorita Roberto puede, puede comprobar un poquito de esto que sucede. Uno se pone un vestido, te ves guapísima, estás echando tiros, ¿no? Como mujer, pues, Roberto. Ah, perdón. Y te dice el, el galán, el marido en tu caso, acá mi, mi novia, qué bonita te ves. Y uno para sí mismo a veces dices, lo dice porque me quiere, pero no, no es la verdad, o sea, no... No tiene peso este este comentario. Hasta dónde lo que te estas porras que te eche tu, tu esposo te las crees y dices no es que realmente sí es sí, soy talentosa o hasta dónde
2: dices bueno me da ánimos por el amor que me tiene no por el amor que me tiene como esposo. Sí llego a creérmelas. También este, me pasó la experiencia con una clienta. Yo le ofrecía pay, Era lo único que me compraban porque el pastel a ellos no les gusta. Hubo una ocasión que ofrecí y ya no quiso. Dije Bueno, pues no sé qué pasaría. Uh -huh. Y volví nuevamente a pasar. Me compró y me dijo, no, señora, su dice o sea, a toda ley. Yo lo intenté hacer para ya no comprar y la verdad no. ¿Qué les pone? No le voy a decir. ¿Qué les pone? Y hasta la fecha todavía es mi clienta.
1: Nosotros tenemos un pie favorito. Sí. Hay un, bueno, para los que no son de Irapuato o para los que son de Irapuato y no sé si ya lo probaron, tenemos dos lugares en el centro donde venden cebadina como referencia. Eh, uno está topando Berrio Zaval eh, o cerca del reloj de, de sol y el otro está en la hora algo que se llama La Bahía como referencia, no sé si es... Sostener Rocha todavía, antes de Sostener Rocha y Revolución, más o menos para ubicarlos. Y ahí donde venden la cebadina, venden pay de queso.
0: No será el tuyo.
1: Y hemos pues, estado tentados a preguntarle al, al señor de la cebadina en dónde compre el pay. Realmente tengo miedo de que me diga, no le voy a decir, venga a comprar la rebanada y soporte, ¿no? Pati, tiene un sabor muy peculiar, porque está firme pero cremoso y tiene un toque salado, ¿correcto? No es tan dulce, es que es como una mezcla perfecta. Y luego hemos, lo que hemos hecho es comprarlo, meterlo al refrigerador, como que agarra más punch y está bien delicioso. Y ya después de que está frío, tiene este sabor y, y lo hemos tomado con cafecito y realmente es, es una locura. Ese pay de queso es una locura. es Aparte la costra de abajo no es súper gruesa, es que tiene todo, ¿no? Ahorita que dijo del pay
0: Sí, tiene las cantidades exactas para que quedes bien y aunque sea... aparte aparte la porción, claro. Sí, claro. Y aunque quieras otra porción, no es de inmediato. Como que te deja satisfecho para un buen rato, ¿no? No sé si eso pase con, con tus creaciones, pero así me las imagino.
2: Entonces no es mi pie. Oh. <risa> mi pie es como de las abritas, no te puedes comer solamente una.
0: <risa> Entonces bueno, este está mejor. Sí. Habría que probarlo entonces.
2: Tenemos una deuda con
1: ese país. Sí,
0: caray. Eh, perdón, se me fue la onda, pero vamos a esto. Ya te había medio preguntado sobre cómo es un día en tus labores. Pero ¿cuánto tiempo crees que puedas seguir creando? ¿Que puedas seguir ¿Cuántos elaborando Años, ¿Años décadas... Siglos ya no, porque pues ahí sí está medio caramba, porque nadie vamos a vivir Ajá. siglos, ¿no? Pero vamos, ¿cuánto tiempo crees que puedas mantener tanto la calidad como el ritmo?
2: Pues así del tiempo, tiempo, que diga yo, unos 5, 10 años, 20 años, no. Pero yo espero que los años que Dios me permita, seguirlo haciendo como hasta ahorita, dedicarle amor. No es, no es tanto el tiempo, es como a veces nos piden los niños, tiempo. Pero ya ve que dicen, más valen cinco minutos de calidad que media hora y nada más por dárselo. Yo siento que el día que de verdad ya no pueda ni para que me arriesgue, ya va a ser como no ofrecer calidad a, a mis clientes.
0: ¿Sí lo tienes pensado?
2: Sí, vale. o sea, tiene que llegar algún día, pero...
0: Sí. Lo pregunto así porque, en general, cuando intentamos hacer cosas, la gente pregunta si piensas crecer. Como que es la tendencia. La evolución. Sí. O sea, tienes esto, pero ¿cuán, ¿para cuándo creces? Pero a veces no es necesario crecer, sino el mantenerte. <risa> ¿no? Dar la misma calidad, tener la misma pasión. Sí,
1: mantener un ritmo implica, ¿no? Claro,
0: ya. claro, y es un esfuerzo bastante sí, considerable. Sí, sí. Para mí eso es mucho más gratificante que el decir ahora tengo toda una pastelería inmensa que tiene sucursales en tal y, tal y tal estado y ahora me llamo Vivian.
1: Bueno, bueno, no, pero ¿sabes qué? Que si Patty crece y crece y crece. Ay, pensé solo en la galleta de jengibre gigante, pero no, no ese crecimiento. Esta, esta, esta señora que está en la. En lo de los tiburones, Marisa, la de la, la pastelería. Y ella empezó realmente en su casa y fue creciendo, fue creciendo y luego ella ahora es generadora de empleos porque todos sus proveedores para generar su producto dependen de ella. Ella les da empleo, entonces sus ventas, todo está ligado, esta es una red de negocio. Y aquí, perdón, aquí nos convendría Fatih por lo siguiente. Porque Marisa escribió un libro de esto, ahí está mi nicho de negocio, pues, el escribir un libro, imagínate que en 10 años, bueno, viene Pati y me dice, vamos a hacer un recetario, o vamos a escribir mi historia, y les voy a decir a las amas de casa... ...que dejen de ser unas simples amas de casa... ...se pongan las pilas... ...dejen de estar de fodón así de cuachalotas... ...y órale, que se pongan a hornear... ...y a vender galletitas en la puerta de su casa... ...porque ¿quién te dice que no? ...y, y no por sonar ridículo esto... ...de que el límite es el cielo y que no sé qué... ...no, pero no tanto crecimiento... ...pero Pati, ¿tú qué quieres?... Porque a veces queremos ser famosos, a veces queremos ser vistos, a veces queremos ir a callarle la boca a alguien de mira, si sí lo logré, este es el cocheo, ya se escuchó muy agresivo. Y también a veces creo que queremos decir, todos esos que dijeron que no le iba a armar, pues ahora soporten, miren dónde estoy, ¿no? Mamá, adivina dónde estoy, como, como el video. Entonces sí, ¿tú qué quieres? O sea,
2: como que para dónde va la chancla. En abrir un negocio sí lo he pensado, pero. Como que siento que a lo mejor no, te, no sería la misma calidad, a lo mejor pienso, es mal mi pensamiento, pero siento que un pastel no debe de durar tanto en refrigeración. Uy. Y para ya lo había comentado yo con mi esposo Porque él para motivarme me dijo ¿Dónde quieres tu local? Y fue lo que yo le contesté Sigo trabajando en casa Porque la verdad un pastel dura mucho en refrigeración En lo que sale va a ir un cliente Y a lo mejor no es lo que buscaba Y siento que es más calidad Aunque horneé en mi hornito de la estufa este, ofrecer algo que está al día, con, o sea, al día. Que está realmente fresco. Sí. Yo no utilizo conservadores. O sea, es un pan casero, pay casero. Eh, los postres que hago prácticamente son caseros sin conservadores.
0: Hablemos de mantener la calidad, pero ¿qué sería una mejora? Quizá un mejor horno.
1: Mm. Si no crece, entonces se transforma o se mejora por ti, o, eh, si ahorita dices, tengo el horno de mi estufa, sería de alguna manera luego tener un, un horno que te dé más capacidad. Esa sería otra opción, un horno con mayor capacidad. O como tu batidora esta preciosa que, que comentaste en algún momento, bueno en algún momento tuve ahí el, el relato de una batidora, que ya es que profesional o no sé si semi profesional es, no, no sé. ¿Una cómo batido, sea.
2: batidora Kitchen? Pues digo que es profesional. Ajá. Desde que empecé tenía batidoras ma manuales que agarraba uno, pero se me metió en la cabeza antes de que me detectaran que tenía cáncer. Pues sí tenía para comprarla, pero yo quería darle vuelta al dinero que yo tenía, horneando, este, pues hacer crecer poquito lo que yo tenía. Y pues mi esposo me ayudó para sacar la batidora, un amigo de mi esposo no la sacó, le dije a él, esa era una parte de motivación para mí, antes de la mensualidad yo tenía el pago para la batidora, uh -huh. o sea yo sabía que tenía para pagarla porque uh -huh. lo tenía, pero yo ocupaba motivaciones y, y esa fue una, una de ellas, ahorita también parte de motivación pues es aprender más. No, como les comento no tomo cursos, no busco tutoriales o así, ah, que me agraden o busco similares y digo, no, este está mejor que esta y ya uno va este, mejorando un poco.
0: Y que de cierta manera, pues eso es crecimiento, no el poder tener mayor conocimiento, el poder tener herramientas, si no muy sofisticadas, sí más adaptables a tu Más a tu cómodas, manera. ¿no? Sí. Para,
1: para la producción.
0: Claro. Y es cierto, la distinción que hiciste sobre el crecer y el tener local no es lo mismo, no necesariamente, porque al distribuirte, a lo mejor la calidad ya no se puede controlar del todo, tal vez, ¿no? Perdón, Vivian.
1: <risa> sí que traemos un tema, yo creo que cuando mi mamá escuche el episodio va a decir, ¡ay, hasta que alguien lo dijo! <risa> Trae un tema ahí con Vivian y el desprecio y no me quisieron traer mi... <risa> Mi shiskey te guayaba. <ríe> lo tuve que hacer yo. <ríe> Bien. Pati, yo tengo una duda. Eh, Roberto abordó el tema de, de hacer las cosas con amor y lo he escuchado en cada episodio. Entiendo, por ejemplo, y lo entiendo perfecto, en teoría y también, en práctica, el amor en la familia. El amor de pareja, el amor hasta una mascota, ¿no? El, el amor a lo que haces, a un deporte, a... Pero en tu trabajo y en tu negocio, ¿cómo se define el amor? ¿O cómo nos lo podrías explicar? Ya dije, el amor al trabajo, pues sí, sí lo entiendo, es que me encanta, me apasiona lo que hago. Pero cuando hablas de este amor, al preparar las cosas, al estar batiendo, luego estar horneando y estar decorando y todo esto, pues ahí que se siente, ¿cómo se siente ese amor? Pues yo
2: siento muy bonito, uh -huh. al, desde que empiezo a, a hornear, a preparar ingredientes, a pesarlos para empezar a... para el bizcocho. Uh -huh. Desde ahí yo siento como que llevan un pedacito de mí. Uh -huh. Llevan un pedacito de mí, un, pues un pedacito de amor. Como les comento, lo hago como si fuera para mí, como si fuera para alguien especial.
0: Terminar con los dedos embarrados de mantequilla, totalmente empanizado y con las pestañas apuntando hacia todos lados. No, no creo que te suceda así, pero ya me imaginé tratando de replicar algo de esa manera. El contacto, eso sí, hay cosas que hacemos con las manos y que requieren que las metamos totalmente. Nunca he intentado hacer un pastel realmente, pero cuánta de, hablemos casi esotéricamente, cuánta de la energía que tienes que imprimir se va por tus manos y llega hasta ahí.
2: Pues así en lo que utiliza más las manos es cuando se hace la masa para galletas, mmm, las, pizzas, las pizzas. Cada
1: vez menciona más cosas esta mujer. <risa>
2: El, las pizzas, pues al igual, este también he visto tutoriales. Veo uno, veo otro y el que más me agrade. Y al igual, pues hay veces que ya se le olvida a uno la receta y dice, ay, llevaba esto y eso y eso, y sabe igual o sabe más rico.
0: sí creerías, entonces que ahí va. O sea, sí. La parte que le imprimimos al o el esfuerzo que le imprimimos a esto puede cambiar un sabor.
2: Sí, sí, porque bueno, yo también he dicho que se pueden dedicar muchísimas personas a hacer postres y si no ponen el granito, el, el... toque. El toque especial, la verdad, no.
0: sé. Consejos. ¿Podríamos pedir consejos?
2: Bueno, todo suena muy
1: bonito y muy fácil. Ay, a mí no me gusta la cocina. No, yo, lo, yo me estresé. Para empezar, me da calor, ya me estresé. <risa> Luego de que me estreso, quiero que quede de cierta forma y si no queda así, entonces no. Realmente no, no me sale mal, pero no es algo que me guste. En la adolescencia descubrí un, algo que me sale muy bien. No puedo decir una pasión ni un hobby que, que me encante, pero descubrí que soy muy buena para... Hacer recetas sencillas de postres. Empecé con una Carlota, esta que uno hacía con galletas María ya sabes, para llevar con las amigas y compartir. Y así me, me fui en pay de queso y mi mami me, me auxiliaba siempre, ¿no? En cuestión de cosas dulces, no sentí estrés. Ni siquiera de que mi mamá me estuviera conduciendo en la receta, porque en otras recetas sí, la verdad, sí me estresé. Pati, realmente es fácil... Para uno que no la arma pues en estas cosas ¿O crees que no es para cualquiera? Con honestidad Si vieran la cara que me echó es, O sea, está declarado que no, no No sabe que usted dedíquese a lo que se dedica Y no se meta a la cocina
2: Yo creo todos tenemos Un don para hacer cosas Ajá Y hay algunas personas que se nos da más que a otras
0: Sí, totalmente Eso es cierto Y lo discutíamos también fuera de micrófono que es? lo que nos influye o qué es lo que nos detiene para tener una afición, una pasión, un gusto. Y los detonantes pueden ser diversos, Claro. muy muy diversos, dependiendo de la gente con la que crecimos o con la que nos juntamos y los gustos que estos nos heredaron y nosotros desarrollamos por nuestra parte. Y me meteré en lo que no me importa a lo mejor. Aparte de cocinar, hacer repostería, ¿qué es lo que más te gusta? De la vida. De la vida.
2: Puede ser convivir con sí. mi familia. Sí, claro. Me gusta pasar tiempo con ellos. No muchas veces se puede. Y el día que se puede, pues tratamos de aprovechar, de disfrutarlos.
1: Ya hablamos de un cocheo. Y estamos, ya creo que en la parte final de este episodio. Cuando tenemos algo de nacimiento. Pues realmente lo hacemos casi que a ojos cerrados, ¿no? Y lo hacemos y lo disfrutamos un montón y lo podemos retomar, como en tu caso dices, estuve en ausencia de esto y lo estoy retomando. Si hace ocho años te hubieran dicho que ibas a estar hoy grabando este episodio, hablando de a lo que te dedicas... Viviendo todo este momento, justo este momento, te lo hubieras creído, hubieras dicho, nah, están locos, eso no va a pasar, eso no va a pasar a mí, eso no, o sea, es imposible, ¿qué piensas? Estás ocho años... En tiempo y, y estás hoy aquí ¿Qué mm. piensas? ¿Lo lograste? ¿No lo lograste? ¿Haces las cosas bien? ¿O okay. qué? ¿Cuál es tu opinión ahorita? Pues
2: esto la verdad no me lo esperaba Son cosas inesperadas Y estaba pensando Y me imaginé Puede que vengan cosas mejores Muy bien es
0: Ojalá, ojalá y podremos Contribuir poquitito una plática con nosotros no va a cambiar el mundo, pero espero que al menos contribuya para que se te ocurran mejores ideas y podamos probarlas.
1: Sí, el pay de queso. Claro que sí. Bueno, y una felicitación creo yo, y es prudente a micrófono, felicitar a tu marido por el apoyo, ¿no? A tus hijos. Sí, a tus hijos, que son ahí los que hacen la prueba. Y un, un paréntesis pequeñito. El domingo, y que lo comentaba también fuera de micrófono, y ahora lo comparto con, con los batracios, vi una película que se llama Flaming Hot. Habla del creador del sabor de los chetos Flaming Hot, de estos picosísimos como de habanero. El mexicano hace una mezcla de ingredientes, obviamente chile y varios tipos de chiles, y su estudio de mercado o su equipo... De, de Mercadotecnia eran sus hijos, sus hijos probaban estas, estas mezclas que él iba haciendo hasta que logró la mezcla perfecta y, y le preguntan a su hijo en esta escena así como muy graciosa ¿Pica? ¿Pica mucho? Sí, pica mucho, pero ¿Pica feo o pica rico? Pica rico, dice el niño, ¿no? Y entonces dice, esta es la mezcla, confía realmente en esa prueba y no dijo, ah, es mi hijo, está diciendo que pica rico por lástima o está diciendo porque me quiero, está diciendo, realmente dijo, sí, aquí es y creo que ese apoyo lo tienes tú en tu casa tu sistema de apoyo es muy sólido y felicitaciones, sí, a tus hijos y a tu esposo por ser ese
2: furrista permanente, ¿no? Cuando empecé, cuando empezaba a hacerles me decían somos tus monitos de prueba ah. <risa> así, así que... Y hasta ahora dicen, sí, pues ya sabías que éramos tus monitos de prueba. No. O sea, si les hacía daño a ellos, pues ni para qué.
0: Vaya, bueno, hay control de calidad también. Sí. Pues batracios. Reitero mi gusto, reiteramos nuestro placer sí. y no queda más que agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros y sí, voy a esperar a probar todo eso que hagas en algún momento, ya tendré el pretexto perfecto para hacerlo y esperamos que no sea la única vez que estés con nosotros. Mil gracias y que sigan las invenciones y la producción, si no en masa, sí con mucha, con mucha frecuencia
1: que sigan llegando muchos más clientes. Pati, un placer, muy contenta, me encantó que estuvieras aquí, que te permitieras hablar, sé que te cuesta trabajo y que nos regalaras este valioso tiempo y nos compartieras un poco de lo que has, has vivido en estos ocho años, en tu maravilloso negocio y con este don también maravilloso que, que tienes en tus manos.
2: Pues de antemano, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muy bien. ¡Batracios! ¡Adiós! El final se acerca ya,
0: lo tenemos casi enfrente, lo
1: esperaré serenamente,
0: y eso es lo que ustedes creen, pero como todo final siempre hay una vuelta de tuerca,
1: este es final feliz, ya me asusté. claro
0: que es final feliz porque hay cosas que nos limitan, y nos delimitan hacia dónde ir. Pero qué tal si nos encontramos algo que nos haga cambiar. Un rumbo, una opinión, un destino. Recalculando el destino. Así es. Y no solamente eso. Esos cambios podrían ser muy benéficos. El próximo episodio no se lo pierdan porque vamos a tratar sobre esos pequeños detalles que nos hacen cambiar de opinión.
1: Yo solo voy a recalcular el destino.
0: Qué barbaridad.
1: Y hoy como que me salió voz de sistema operativo.
0: <risa> pero bueno. Pero
1: sí, Patracios, creo que vamos a, a llegar a, a la última pieza de nuestros rompecabezas de esta temporada y encontrar de cada invitado de pues cocineros, chefs, reposteros que heredaron el talento. Sí, pero por qué esa pieza nos sigue faltando.
0: Pues tratemos de descubrirla en el próximo episodio.
1: Quiero música de Indiana Jones para la siguiente
0: aventura. Y estaremos próximos a verla. Bien, sí.
1: Concedido.
0: Patracios. Adiós. Adiós. Barroso Espinal Editores. El enlace entre tu mundo y el universo de las letras. Visita nuestra página de Facebook. Esto no es un ensayo.
1: Esto no es un simulacro.
0: Es la tercera temporada de... La, la Ramita Cuántica. cuántica.